0: Eu vou fazer um abaixo assinado para mandar para a Ubisoft um pedido para colocar Cisne Magal no Just Dance, Eu não sei se tem música do Cisne Magal no Just Dance mas tá aí o pedido, seria uma boa. Sandra Rosa Madalena no Just Dance 2021. Seria bom. Olá pessoal, olá todo mundo, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Conversa Comigo Mesmo, sim, agora eu estou gravando de dia, isso significa que eu nem, não irei falar, não irei, não irei gravar como se fosse um ASMR, né, da forma que eu estava fazendo aí nos, nos, nos últimos dois episódios, e eu odiei fazer isso, não aguentei ouvir os episódios por causa da minha voz, da minha voz baixinha falando... De um jeito cochichado, então eu decidi que irei fazer as gravações do Conversa Comigo Mesmo durante o dia, exatamente. E nesse quarto episódio, quarto, né? Estamos no quarto? Sim, estamos no quarto episódio. Iremos tratar sobre mãe, sobre frio e sobre. Exatas. Exatamente. E o carro tá passando aqui justo na hora que eu tô gravando, que maravilha! Os cachorros latem, são 2h52 da tarde. E vamos lá, vamos começar logo essa bagaça, lembrando que o Conversa Comigo Mesmo é uma terapia que eu estou costumando fazer aqui para poder falar aí de, de, do que eu acho com, é, de algumas coisas e tal. E é assim que vai se seguindo aí, vai ser meio que uma terapia feita por mim mesmo. E vamos ver aí no que se sucede nos próximos episódios. Tomara que eu me entenda melhor comigo mesmo, com a minha pessoa, e espero que realmente dê certo. Então, sem mais delongas, vamos logo começar. Bom, estou gravando aqui com vocês novamente jogando videogame. E sim, eu estou jogando de novo em Level 10. É, eu estou entejado aqui em casa e meio, mesmo com esse frio eu não estou de- dando aqui os devidos cuidados à minha pessoa né mesmo tendo pego aí uma baita de uma de uma gripe de um resfriado nesses últimos dias e eu acabei melhorando eu estou bem graças a Deus estou, me- estou melhor estou bem estou feliz mas né estamos aí próximo na verdade não próximos né já estamos no fim de semana, do dia das mães, né? E qual que é a relação de vocês com a mãe de vocês? É com a minha, a minha relação com a minha mãe é maravilhosa, viu? Ah, eu devo tudo que, que eu sou hoje, assim, boa parte eu devo pela minha mãe, porque a minha mãe me ensinou muitas coisas. Minha mãe me ensinou muitas coisas, minha mãe me teve muito jovem, ela me teve com 20 anos de idade, e a gente cresceu muito próximo, né? A gente cresceu muito próximo, minha mãe teve muitas dificuldades. Eu vivi muitas delas perto dela, do lado dela, né? E eu soube tirar um aprendizado de cada um desses desses acontecimentos que a, gente, que a gente acabou passando, né? Hoje não... Hoje, assim, graças a Deus a gente tá numa situação melhor, né? Mas não longe de ser algo perfeito, mas... Com o amor familiar família a gente vai levando tudo, né? A gente vai se adaptando às coisas, é, fazendo as coisas que dão ao nosso alcance, né? É, questão de orçamento, né? De, de ajudar, assim, um ao outro. A gente não tem uma situação tão confortável, é a verdade, mas é aquela situação que, pelo menos, garante que a gente fique dentro de um teto, né? Debaixo de um teto. E isso já é o suficiente, né? Tem tantos outros exemplos aí de histórias mais difíceis, né? Então, a gente não deve reclamar. Do que a gente tem e ser grato pelo que a gente tem E eu aprendi isso com a minha mãe é, Como disse, a minha mãe me teve muito jovem Ela me teve com 20 anos é, Nesse fim de semana agora Ela vai fazer 45 45 anos, eu já tô com 24 Já menino velhaco <risos> E com cabeça de, de uns 30 mesmo num, Com a idade que eu tenho Porque eu acho que eu vivi Muita coisa pra pouca idade que eu tenho eu tenho 24 anos, vou fazer 25 de novembro, mas eu vivi realmente muita coisa, muito, muita coisa assim, junto com a minha família e também ao redor da minha vida. E durante esse tempo todo eu acho que eu vivi realmente muita coisa, vi muita coisa e eu ainda tenho muito para aprender, né? Não sou uma pessoa tão perfeita assim, eu tô tentando melhorar aí com o passar do tempo e Eu vejo muito disso, desse espelho. De ter uma melhora própria De ser uma pessoa melhor Com o passar do tempo Com a minha mãe também Porque eu vejo que a minha mãe também busca a mesma coisa né? seja, seja pessoalmente Seja espiritualmente Eu tenho esse exemplo com ela E a minha mãe ela já se esforçou tanto por mim Pela pela Gabi Que é minha irmã né? Que eu tento talvez é, Eu tento ser uma pessoa Também desse, de, desse modo né? Desse jeito de viver é, tendo esse tendo ela como espelho né e cara minha mãe é tudo minha mãe é tudo para mim minha mãe é um, é um espelho é a pessoa tão próxima né e que eu aprendo tanta coisa né com ela tendo tendo esses últimos tempos aí esses, essas últimas histórias de vivência né e a minha mãe merece tudo de bom cara minha mãe merece tudo de bom e eu vivo com o objetivo de ser uma pessoa tão boa quanto quanto ela é e que que busca né, fazer fazer ela um pouco mais feliz também eu tenho meio que essa obrigação comigo mesmo de tentar dar pra ela pelo menos um pouquinho de alegria, um pouquinho de de felicidade, de alegria de companhia, né? porque todos nós precisamos de uma companhia Seja fora de casa, dentro de casa E aqui dentro de casa eu tento fazer isso com ela, né? Aí é a mesma coisa, a gente conversa, a gente tem aí Minha mãe é uma pessoa realmente é, maravilhosa E sabe, é, eu acho engraçado né, que eu falei para vocês Que a minha mãe me teve muito jovem né? E quem não conhece a minha mãe, nós somos idênticos Em aparência nós somos idênticos, idênticos Sem tirar nem pô é, e quem não conhece a gente Não sabe a relação de parentesco Que a gente tem entre nós Acha que ela é minha irmã mais velha né? Acho que é minha irmã mais velha Acham que ela é minha irmã mais velha E dependendo dos casos Acham que ela é minha namorada, minha esposa eu Já vieram até aqui em casa Bater a campainha aqui Tocar a campainha e falar Sua mulher tá aí? Falo, não, não é minha mulher, é minha mãe <risos> é, Mas é... é... A gente tem muita história junto, a gente tem muita história mesmo, que se eu for contar aqui eu vou ter um um podcast específico dela, né, um podcast muito específico dela, falando só dela, quem sabe eu trago ela pra falar aqui, minha mãe nem sabe que eu tô fazendo esses podcasts, que eu eu tomei essa iniciativa de fazer esses podcasts e eu tô gravando aqui, ela nem, nem sabe disso, eu não contei pra ela, né. E eu também não tô tendo uma divulgação tão excessiva. Tô usando isso aqui mais pra poder ter aí uma forma de descontração nesse período de quarentena. Quem sabe isso vai mais pra frente. Mas por enquanto eu não falei disso com ela, né? Mas enfim, dia das mães agora, chegando nesse dia 10 de maio. Fiquem com as suas mães nesse tempo de quarentena. Ainda mais nesse tempo de quarentena, mas fiquem sempre com elas. Deem um devido incentivo Fiquem ao lado delas, ajudem elas Porque mãe só tem uma, gente Mãe só tem uma E retribuem, retribuam na verdade Todo esse carinho Que elas dão pra vocês Desde quando vocês nasceram Elas dedicam aí as suas vidas Pra vocês, por vocês Então, mãe realmente só tem uma E o único defeito De uma mãe é não ser eterna Pra mim eu vejo mais ou menos dessa forma Mas é isso vivam o Dia das Mães aí com suas mães, não somente o Dia das Mães, mas os outros dias, e não saiam do lado delas, não saiam do lado delas, apoiem elas sempre, sempre, porque elas merecem, devido a todo esse carinho, toda essa atenção que elas têm com a gente, é isso. vocês estão lidando com esse frio agora, hein? Como vocês estão lidando com esse com esse frio que tá fazendo? Aqui em Minas Gerais, eu moro em Divinópolis, né? Aqui em Divinópolis tá um friozinho mais ou menos confortável. Tá um frio bem bem confortável. Não é aquele frio que incomoda, né? Que a pessoa vai lá e veste duas, três calças. Anda com duas blusas na rua. Aliás, não saia na rua, sai se você tiver uma necessidade... Absolutamente máxima, mas tirando isso fica em casa Mas tipo, tá um friozinho Mas não tá aquele friozinho que Costuma fazer, claro que A gente tá indo pro outono agora né? A gente tá chegando aí no outono agora Deve ficar ainda mais frio Mas assim, eu, eu particularmente Eu gosto muito de frio Eu adoro frio, eu adoro frio, essa, essa época de frio Porque assim Eu gosto de frio é, Acho que muita gente deve Se identificar aqui com o que eu vou falar agora eu gosto de frio, mas eu não gosto do frio por causa dele. Eu gosto do frio porque eu odeio calor. <risos> eu odeio calor, eu odeio ficar suando. Eu, porque no, no calor eu soo por praticamente qualquer coisa, qualquer coisa. Se eu levanto da cama, já cai um pingo de suor aqui na minha cabeça. Nossa, é, é, é tenso. Eu odeio eu odeio calor por causa disso. Eu odeio calor por causa disso. Eu odeio calor por causa de pernilongo, porque eu acho o um pernilongo um inferno. Eu não, não aguento dormir com os com, com zumbidinhos de pernilongo no meu ouvido. Não, não aguento. Não dá, não dá, não dá. Não aguento. Eu não aguento. Eu não dou conta de viver com frio. Não dou conta mesmo. Não dou conta. E tem essa questão, né? Do, do frio as pessoas serem mais elegantes. Na verdade, nada, né? As pessoas tiram o que tem lá do armário, desempoeram a blusa, calça, luva, se for possível, dependendo do lugar, né, quando a gente faz muito frio, é, toca também, é, aqui, aqui por enquanto nesse frio eu só tô vestindo blusa, né, nem calça eu tô vestindo, mas assim, eu tô vestindo só uma, uma blusinha de moletom, só para poder aí ficar um pouquinho agasalhado nesse tempo de frio, né, e nesses últimos dias que começou a fazer frio por aqui, eu, igual igual falei pra vocês, eu fiquei um pouquinho esfriado, né? Porque eu acabei pegando um set sereno nesse, nesses dias. Mas ainda bem que eu já eu tô melhor, eu, tô, eu acabei me medicando, tomando um chazinho, ficando embaixo do cobertor, dormindo embaixo do cobertor, passando a noite muito bem agasalhado pra, pra que eu tivesse acordado melhor no dia seguinte e isso... Infelizmente, deu certo, né? É... Não, não, não tem erro, né? Quando você tem esses, esses resfriados, assim, é, leves, né? O sucesso é você se tratar dessa forma, de você se medicar com coisas quentes, de se aquecer, para poder se livrar do... É um vírus? Não sei. Não, não entendo muito de, de medicina, né? Mas, assim, você tem, tem, tem que ter uma, uma certa proteção aí para você acabar se tratando melhor, mas é, meu, meu gosto por frio é exatamente esse, meu gosto por frio é exatamente esse, é, 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 é gostar do frio por odiar o calor, <risos> e eu vivi em São Paulo durante muito tempo, né, e São Paulo é uma cidade que costuma ser, pelo menos até quando eu morava lá, né, porque eu já não visito São Paulo, já tem um bom tempo, pra falar a verdade, há 11 anos que eu, eu não piso em São Paulo, né, e assim... Na época que eu morava lá, a época do frio era um frio, assim, até que torrencial. E São Paulo é uma cidade que costuma ser sempre cinza, né? É uma cidade de céu nublado, cidade de, de, de tempo fechado, assim, de céu muito, muito encoberto. Não por questão de estabilidade do, do clima em si, mas muito pela poluição, né? São Paulo é uma cidade tão muito populosa e acaba tendo aí essas questões de poluição também, né? Eu acho que lá deve ter dado uma diminuída com essa questão de quarentena, né? De lockdown. Não lockdown, né? Porque São Paulo teve essa questão da quarentena, o governador lá, o Dória, (coughs) desculpa, acabou sendo bem bem radical né, nessa questão de de quarentena, de de não deixar as pessoas saírem de casa, apesar de Apesar de que tem algumas saindo, mas tipo de ser mais rigoroso com essa questão de, de movimentação é, fora, da, da, fora de casa, na rua, para poder prevenir essa questão do contágio do coronavírus, né? É, pelo menos das poucas coisas boas que esse governador faz, né? Eu sei, em São Paulo, uma das poucas foi essa, né? Mas eu não vou passar pano para você, não. Eu estou falando aqui só uma das poucas questões. E olha o trem, olha o trem. Eu moro perto de uma ferrovia aqui em Divinópolis. E vindo mexe tem esses, essas, essas buzinas do trem, né? O trem passando, levando carga e o pessoal tá trabalhando aí mesmo nessa, nesse período difícil aí de quarentena. Acho que tá dentro dos de serviços essenciais, não sei. Eu vou, vou ter que pesquisar algo em relação a isso. Mas estão aí, estão trabalhando, ó. O apito do trem de novo. É, e esses apitos do, do, do trem eles costumam dar muito. De manhã cedinho, né? Início de expediente. Final de tarde também tem muito desses apitos. É, não é só aqui de Minópolis. Acho que em Itaúna também tem. Em é, Itaúna, quando eu, quando eu ia bastante lá, também tinha desses... É, dessa questão de ferrovia. Olha aí. É o trem de novo. Eu gosto muito. Eu gosto, eu gosto. Eu sou... Como eu sou um rapaz bem urbano, né? Como eu sou um rapaz bem urbano, eu gosto desse barulho de rua, gente. De de buzina, de carro eu, 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 eu gosto eu sou um cara bem de, de cidade mesmo apesar de ter vivido um bom tempo em, em cidade pequena, em cidade perto de zona rural eu gosto muito de movimento de, de cidade grande e quando eu vim pra de Divinópolis, Divinópolis é uma cidade de porte médio mas tem aí os seus a sua movimentação urbana, né, sua devida movimentação urbana, e isso me lembrou um pouco São Paulo, só um pouquinho, só um pouquinho, São Paulo, obviamente, ela tem uma movimentação muito maior, mas aqui em Minópolis deu pra ter um sentimentozinho aí de urbanidade, vamos dizer assim, mas eu já já me delonguei demais nesse negócio de frio, né, eu já falei aqui de de cidades e tudo mais, e é é apenas o começo, né, mas o frio aqui no Brasil não dura muito, não, é... É, chegou o inverno, junho, julho agosto, agosto já tá quente de novo agosto não, setembro setembro já tá quente de novo <risos> setembro já tá já, já volta o calor, já volta aquela suadeira, e aí meu querido é, protetor solar, na verdade sempre se deve se deve usar protetor solar, não tô dando uma de Pedro Biel aqui, mas use filtro solar sempre que possível para poder se cuidar aí da sua pele que também é muito importante, é isso Números é com o jornalismo. Eu aprendi, eu, eu vivi com números assim boa parte do meu tempo, né? Nesse nessa, nessa profissão nesse ramo, tanto relacionado a dados, né? A dados de, de casos de dengue, de pesquisas, né? De aumento ou diminuição do número de empregos. E eu não fui, eu não sou uma pessoa tão íntima dos números, pelo menos em relação a cálculos, porque eu sou de humanas, né, gente? Eu sou <risos> aquela simples desculpa de gente que não tem facilidade de fazer conta. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas e <risos> eu não tenho tanta facilidade, assim, com números, né? Tanto que em matemática, matérias exatas, não somente matemática, física, química também, química eu acho que se encaixa nisso também, eu não tive tanta facilidade Em aprender nossa eu, eu era uma negação Com física e química E tanto no, no ensino fundamental Quanto no médio Eu tive muita dificuldade com matérias Envolvendo aí matemática né, Números, contas, cálculos Eu sempre fui muito Muito ruim em relação a isso E Com o passar dos anos né, Eu já Eu já sabia o que eu queria seguir né como profissão e ter essa questão do jornalismo, porque eu achava que o jornalismo também não tinha muito disso, né? Ah, jornalismo, jornalismo é, é fatos, é pesquisar, é, é apurar, né? Tem muito disso, eu falava. Então, tem, se tem muito disso, não tem conta, né? <risos> Achou errado, Otário. Achou muito errado. Achou muito errado. E matemática tem matemática, jornalismo tem né? jornalismo tem muito ainda mais essa questão de, de matéria de pesquisa né? de dados estatísticos né é, e, cara, eu me ferrei muito para fazer essas, essas matérias com dados estatísticos é, não que eu não sei não, não que não serve matemática básica, pelo amor de Deus eu sei matemática básica, eu sei mas as contas mais complexas eu realmente apanhava bastante eu apanhava muito e eu, eu apanho até hoje, cara Matemática não é, não é o meu forte Não é o meu forte mesmo Tanto que eu sempre, na escola na escola na, Nas matérias de humanas Eu sempre me saia melhor é, Português não era tão bom Não era tão bom em relação a português Porque eu tinha uma certa dificuldade de interpretar texto Hoje eu sou Bem melhor em relação a isso né Porque p- p- pelo Pela minha questão de de escrita, de poder trabalhar com escrita durante um bom tempo, eu acabei desenvolvendo melhor na minha escrita, no meu jeito de escrever, eu mudei muito, é, eu não sabia usar a pontuação direito até, a, até começar a faculdade, para vocês terem ideia, até começar a faculdade eu não sabia usar a pontuação direito, tipo, a diferença de mais e mais, né, também não sabia, até entrar na, não, é, não é que eu não sabia, é que eu não, não sabia usar, né, eu não sabia usar e não sabia aplicar, e aí eu só fui aprender isso depois e eu fui aprender apanhando, né? Porque é, é a vida é assim, você só aprende as coisas na dificuldade, nos perrengues, nas surras que a vida te dá. É, é desse jeito que você aprende, né? É assim que você se aprende é, a poder se desenvolver, se des... caramba, se desenvolver melhor. <risos> a dicção tá não tá me ajudando também. A questão de escrever e de aprender, né? Então, você se... Errando, você acaba se, aprend... se desenvolvendo e se aprendendo melhor. É igual a Esfinge do Hattimun. Lembra do ele Aquele programa da TV Cultura? A Esfinge do Hattimun falava. Errando os... é, é, é errando que se aprende, né? <risos> eu sou muito assim, né? Eu, eu aprendo muito errando. Eu aprendo muito errando, seja no aprendizado como na vida também. Nossa, eu já errei demais na vida e... A pessoa que eu sou hoje, eu sou devido aí aos erros que eu aprendi, né? Mas assim, em português eu era mais ou menos, em história eu era eu era até que bom em história, em história eu era, eu era até que bom que eu conseguia guardar muito em relação à questão de informações, de datas, né? De períodos históricos, eu adorava estudar história, muito por esses fatos históricos, né? É, isso me ajudou bastante é, geografia também geografia geografia tem muita estatística né geografia tem muita estatística também mas geografia eu acabei me dando muito bem eu eu sempre tirava notas boas em geografia muito pela questão também de localização eu sabia muito de localização e quando eu era pequeno, minha mãe até me disse uma vez quando eu era pequeno eu já sabia bem dizer as capitais de quase todos os estados brasileiros né ela falava qualquer, qualquer capital de de Minas Gerais, Belo Horizonte, qual que é, qual que é, a, qual que é a capital é, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, qual que é a capital de Paraná, Curitiba e por aí vai. Eu sabia é, memorizar, eu tinha muito essa questão de memorizar e eu acabei me dando muito bem nisso com geografia. Quais outras, outras matérias que tem de, de humanas? Sociologia, a sociologia... É impressionante como, como Ninguém respeita as aulas de sociologia né? Ninguém respeitava não, Acho que não, é, não sei se, é só, se era só comigo que a, a Sala não, nunca respeitava A professora de sociologia De sociologia ou de estudo de religião Ninguém respeitava Acho que isso se, se explica né? O contexto aí de sociedade Que a gente vive hoje nem, O pessoal não respeitava nada, nada, nada Absolutamente nada Mas eu também tirava boas notas em sociologia Tirava boas notas em sociologia. Filosofia era mais ou menos Filosofia era bem mais ou menos Porque tem muito essa questão de interpretação também né? E eu acabava me dando mal Às vezes Mas se eu pegasse uma matéria para estudar Eu até que saia bem E outra matéria aqui Deixa eu ver, ciências Ciências é mais exatas Só que eu Não não chegava na parte da química né? Que tinha aquela questão de a questão mais exatas. Mas tinha um certo movimento ali, sem cálculos e tal. Eu também me dava bem. Me dava bem com ciências. Eu gostava muito disso das ciências. Inclusive, quando era pequeno, quando era pequenininho... Antes de eu ter essa ideia de trabalhar com TV... Com jornalismo, com essas coisas... Eu queria ser cientista... Porque eu adorava o mundo de Bikman... Eu adorava aquela série mundo de Bikman... assistia... E eu me espelhava muito no Bikman... Que <risos> gostava daquele perfil de cientista doidão... Cientista que falava as curiosidades e tal... Eu gostava demais... E isso me fez ter uma, uma afinidade com ciências... Pelo menos até... A, <risos> pelo menos até a, o finzinho ali do, do ensino fundamental... Depois, meu amigo, do ensino médio chegou, a partir da biologia, eu não me dei mais bem. Eu não me dei mais bem, foi só água abaixo. Foi só água abaixo. É... Quais outras matérias? Inglês. Inglês até que me dava bem também, porque eu sempre, eu sempre mexi muito com essa questão de jogos, de, de conteúdos é, não nacionais, vamos dizer assim, de multimídia. E eu. eu O pouquinho que eu sei de de inglês hoje é o que eu consumo de cultura cultura pop, né? De de música, de jogos, de luta livre também. Eu muito muita luta livre e muita federação federação gringa. Mas não não deixem de apoiar as federações nacionais. É importante lembrar disso pra galera que gosta de luta livre. Não deixem de apoiar. Mas eu aprendi muito inglês pelo que... Eu vivenciei e consumi de conteúdo né, em relação a isso. E o inglês, ele é, ele é só para leitura e, e, e escuta. Se, <risos> se você for me pegar para fazer conversação, meu querido, eu apanho, apanho, apanho e apanho bonito pro inglês. Apanho perfeito. Parece que, parece que surge o William Regal e dá um soco com um soco inglês na minha cara, com tanto que eu apanho com o inglês. Eu não consigo me desenvolver com inglês em relação à conversação eu, E Inclusive, um, quando eu estava trabalhando, um dos meus objetivos era começar um cursinho Só que eu não consegui Não consegui por causa né, das despesas e tal Mas eu queria realmente ter separado um pouquinho da minha grana para começar um curso de inglês Porque se, eu gosto de viajar e o meu objetivo era viajar para lugares mais distantes né? Tirar um passaporte de viajar, por que não? Né, mas é, eu ainda não consegui isso, quem sabe eu consiga no futuro? Vou me planejar um pouco melhor para poder ter esses objetivos, porque não? É, não tem coisa melhor do que você viajar, conhecer coisas novas, pessoas novas, lugares novos, culturas novas também. Então eu, eu gosto muito dessa vivência, né, eu, go- eu adoro viajar, adoro viajar. Sempre chamar para viajar eu aceito de bate pronto, Sem planejar, assim pensar. Eu adoro viajar, adoro mesmo de verdade. Mas, em relação a matérias de exatas, matemática, eu não gostava de muitas matérias de cálculo, de, muitas, de muitos exercícios de cálculo, né? Química também não gostava, não gostava muito dessa questão de mistura, de cadeia. Como que era? Cadeia química, cadeia dos elementos, tabela periódica o negócio, e essas coisas, né? E quais outras matérias de exatas que eu, que eu lembro, é... Química, física, física eu também não gostava, apesar de que física das matérias exatas eu acabei até me dando um pouquinho bem, mas física eu também não gostava muito desse fato de cálculo, né? de calcular tempo, calcular espaço, calcular velocidade, essas coisas assim, eu nunca fui muito chegado de, de, de física, dessas de matérias assim de, de cálculo, eu achava interessante, eu achava interessante. Mas eu nunca cheguei a ser o melhor aluno da sala, sempre tirava notas ali, meio arroz com feijão, tirava sempre a média, mas eu não fui um aluno exemplar em física, né, e nessas matérias assim. Até até porque no ensino médio, quando eu ficava de recuperação, muitas das matérias que eu ficava de recuperação eram essas envolvendo ciências exatas, matemática, química, física, biologia, nossa, biologia acho que eu fiquei de recuperação em biologia em todos os três anos do ensino médio, não, não, não combinava, não, não batia, não entrava, aquela questão de, de genes, de, é, de Azinho, Azinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né aquela questão de genética, nossa senhora, meu Deus, né? dá muito pra minha cabeça, minha, minha cabeça chega a doer, chega, cheio de falar disso. Mas enfim, eu eu não gosto de de números, eu nunca gostei de contar, mas foi essa a minha relação com com números, com cálculos e com matérias exatas até então, né? O que vocês acham disso? Vocês tiveram afinidade com matérias assim? Tiveram situações inversas Vocês se deram bem com exatas e com matérias humanas nem tanto? Quero saber de vocês em relação a isso também. Bom, pessoal, estamos terminando aqui o quarto episódio do Conversa Comigo Mesmo. Lembrando que se você gostou, se você não conhecia esse meu espacinho aqui, esse meu cantinho onde eu falo sobre algumas coisas, siga aqui o nosso perfil no Spotify. A gente está tentando levar também o podcast para outras outras plataformas né, do, do, do ramo, do gênero. E vamos aí a fundo, vamos aí com certeza galgar aí novos objetivos Nesse né? bate papo que eu tenho com vocês lembrando que as minhas redes sociais estão sempre à disposição marcelo 23 lopes no instagram e também no twitter a gente pode conversar lá a gente pode conversar lá trocar uma ideia trocar algum papo né se você quiser também sugerir temas a gente poder tratar aqui temas próximos aí ao o que eu vivi né sempre é são são bem-vindas sugestões críticas também Tá? Eu escutei muitos elogios Em relação à produção aqui desse podcast Mas eu também quero ouvir críticas Para poder melhorar Para poder fazer algo melhor aqui Eu tô fazendo algo no meu estilo Colocando umas músicas instrumentais no fundo Para ser algo mais relaxante Para ter essa ideia de proximidade aqui com vocês Para ser um bate-papo né Não só comigo mesmo Mas também ter essa questão de identificação Com vocês que estão ouvindo E também né se vocês... É, vivenciaram coisas semelhantes às que eu vivenciei e conto aqui Então é sempre muito importante Essa questão de diálogo aqui Também no, CM, no CCM né, Na verdade, no Conversa Comigo Mesmo Então eu fico por aqui Até uma próxima oportunidade Aqui no Conversa Comigo Mesmo Tratando de mais assuntos aí no meu ponto de vista e também com muita falação de lobagem, muita descontração e também muito bate-papo, que eu gosto aqui de conversar com vocês, e esse aqui tá sendo um cantinho muito bom pra mim, muito bom mesmo, de verdade. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!